0: Cześć, jestem Kamil Piwot, a to jest podcast Tata Trumpkarza. Tata Trampkarza to rozmowy z rodzicami piłkarzy tych większych i tych mniejszych. To rozmowy z trenerami i naukowcami, których wiedza i doświadczenie mogą pomóc nam lepiej rozwijać i wychowywać dzieci poprzez sport. Zapraszam na stronę tatatrampkarza.pl, gdzie oprócz wszystkich odcinków podcastu znajdziecie teksty dotyczące zagadnień poruszanych w rozmowach z moimi gośćmi. Zachęcam do śledzenia profilu Tata Trampkarza na Facebooku, Instagramie i Twitterze, a przy okazji daję znać, że oprócz platform podcastowych, Wszystkie odcinki znajdziecie także na YouTubie. To chyba tyle. Lecimy z rozmową. Tata Trumpkarza, odcinek szósty. Witam Was po dłuższej przerwie. Mam nadzieję, że teraz uda się zachować odpowiednie tempo. Dzisiaj moim gościem jest Paweł Guziejko. Cześć, Paweł. Dzień dobry. Pawle, dużo można było Tobie opowiadać, czym się zajmujesz, więc żebyśmy mieli dzisiaj dużo czasu na konkrety, to o sobie tak postaraj się w, w ciągu minuty opowiedzieć, gdzie jesteś, czym się zajmujesz i jak długo.
1: No to obecnie mieszkam w Anglii, pracuję tutaj 10 lat jako trener piłki nożnej. 8 lat spędziłem pracując w Angielskiej Federacji Piłki Nożnej, edukując trenerów i pracując w programie który się nazywał FA Skills, czyli pracując z dziećmi w wieku 5-11 lat. Obecnie jestem trenerem w Akademii Norwich City i to tak pokrótce. Wcześniej pracowałem prawie 7 lat w Stanach Zjednoczonych, również jako trener piłki nożnej. W jakiej kategorii pracujesz obecnie w Norwich? 11-12 lat.
0: Ok, słuchaj Pawle, napisałeś też książkę. Key, tak? książki. możesz powiedzieć, e, czemu były te książki poświęcone? Bo nieczęsto zdarza się, żeby trenerzy z, e, mieli też na swoim koncie książki poświęcone
1: temu. Przepraszam,
0: <śmiech>
1: treningu dzieci. Treningowi no, dzieci. Generalnie, generalnie e, e, napisałem e, i opublikowałem pięć e, książek, z czego jedna. To jest oczywiście, to, to nie jest książka, to jest planer dla, dla trenerów, tylko jest specyficznie przygotowany dla wszystkich tych, którzy pracują z dziećmi. Natomiast moje dwie ostatnie książki były stricte poświęcone pracy i rozwojowi dzieci, w jaki sposób one się uczą i tak dalej. Natomiast moje pierwsze dwie publikacje, one miały po prostu na celu umożliwienie mi znalezienia lepszej pracy no i spełniły swoje zadanie nie były na pewno nastawione na żaden zysk zresztą za, żadna z moich książek nie jest nastawiona zysk piszę po to, żeby po prostu nie wiem, dać satysfakcję innym i żeby ludzie mogli się czegoś nauczyć i, i to jest po prostu cel, który mi przyświęca więc mogę powiedzieć, że to jest takie dodatkowe hobby i oczywiście no, staram się być lepszy pisząc te książki, ale generalnie dotyczą rozwoju dzieci, tego w jaki sposób się uczą w jakich metod stosować i tak naprawdę dlaczego trener tak naprawdę nie jest najważniejszą osobą, tylko, tylko to, kogo, to w jaki sposób trenujemy i z kim mamy do czynienia, czyli dziecko. To jest bardzo może być bardzo
0: trudna informacja dla wielu trenerów, słuchając podcastu z Tobą sprzed dwóch lat, który nagrałeś dla Scout UK słyszałem coś takiego, że Twoim zdaniem tego trenera w treningu tych dzieci powinno być jak najmniej. Czy możesz to rozwinąć?
1: No tak, dlatego że tak naprawdę to jest tylko mały człowiek i on po pierwsze przychodzi na na każde zajęcia sportowe, na, na, dla zabawy i, i każdy, każde uczenie się czegokolwiek powinno być, obie, powinno być y, określone jako zabawa, bo to po prostu dzieci y, w ten sposób się uczą i uczą się najszybciej i najlepiej. Dlatego dosyć często y, jest nas zbyt dużo, za dużo w treningu tych najmłodszych dzieciaków. Szczególnie mówię o 5-11 lat, ale także i w wyższych kategoriach wiekowych. Ponieważ wydaje nam się, że, że nasz dorosły świat, narzucamy go dzieciom tak naprawdę i, 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 i swoi, realizujemy swoje ambicje i nie mamy zielonego pojęcia o tym, w jaki sposób dziecko to odbiera, w jaki sposób się uczy, w jaki sposób Yy, po prostu yy, przychodzi na zajęcia i dlaczego i tak dalej. Yy, także im, im mniej yy, tym, tym lepiej, im mniej tym więcej. Także yy, trener na zajęciach oczywiście jako osoba, która obserwuje i podgląda i yy, yy, może coś podpowie, to tak. Natomiast yy, yy, narzucanie dziecku, co ma robić, w jaki sposób, gdzie, gdzie pobiec, <śmiech> odwrócić się i tak dalej jest tego zbyt dużo. No ale tak jak mówię, tu chodzi o edukację ludzi, o edukację osób dorosłych, rodziców, trenerów wszystkich, którzy pracują z dziećmi, ponieważ to jest ten najważniejszy etap, gdzie kreatywność dziecka jego, jego wszystkie te atrybuty, które, które dziecko posiada możemy się bardzo wiele od nich nauczyć ale to tak jak mówię, edukacja edukacja, jeszcze raz edukacja, bo jeżeli na kursie trenerskim uczył cię piłki nożnej i tak dalej. Oczywiście to jest, jest, jest ważne, natomiast dużo ważniejsze jest to, w jaki sposób ludzie się uczyły, w jaki sposób dzieci się uczyły, w jaki sposób one się rozwijają, a takich informacji niestety za wielu na, na kursie trenerskim nie, nie otrzymasz. I dlatego uważam, że to jest duży problem, jeżeli chodzi generalnie o rozwój, dzieciaków i, i praca z nimi. Ale powiedz mi, czy to jest
0: wiedza, twoim zdaniem, powszechna w Wielkiej Brytanii, czy FA robi coś, żeby dotarła do jak największej liczby trenerów i rodziców, czy jednak to wciąż raczkuje?
1: Nie no, w Wielkiej Brytanii generalnie hmm, pracując dla, dla Angielskiej Federacji przez ponad 8 lat hmm, Wiem, do, wiem doskonale w jaki sposób to się odbywa. Teraz oni cały czas zmieniają swój edukacyjny program. Cały czas zmieniają, cały czas szukają, natomiast na tej piramidzie takiej na, najbardziej niżej, czyli też jest, uważam, jest wybalansowane to, ale cały czas jest zbyt mało informacji na temat tego w jaki sposób dziecko się uczy i tak dalej czyli stricte y, rozwój dzieci i y, y, y w jaki sposób one reagują na pewne rzeczy, czyli z punktu widzenia socjologicznego, psychologicznego, fizycznego i tak dalej. Natomiast y, jeżeli pójdziemy troszeczkę wyżej y, to, się, to jest Youth Award i później jest ta najwyższa kwalifikacja, którą obecnie robię, czyli Advanced Youth Award, no, tam też są informacje bardzo dużo, w jaki sposób pracować, w jaki sposób i to jest bardzo mało informacji, jeżeli chodzi o te piłkarski trening, no wszystko jest podporządkowane rozwojowi człowieka, to w jaki sposób się uczy rozwojowi mózgu u dziecka i tak dalej, i tak dalej, ponieważ te, dzięki tym informacjom stajesz się lepszy i wiesz w jaki sposób podchodzić do dzieciaka i tak dalej, i tak dalej. Także to jest wypośrodkowane, im, im, im wyżej, tym, tym tych informacji jest naprawdę dużo, na ostatnim poziomie to jest, ten, ten kurs jest naprawdę podporządkowany, tylko w bardzo dużej mierze Rozwojowi, y, dzieci rozwojowi y, nastolatków i tak dalej Słuchaj, powiedz mi teraz, kiedy mówisz, że, że robisz już
0: ten kolejny kurs jak tak starasz, starasz się rzucić okiem powiedzmy 5 lat wstecz, to dostrzegasz jakąś tak, taką rzecz, której y, w szkoleniu dzieci i młodzieży oczywiście którą robiłeś, a teraz już wiesz, że tego się robić
1: nie powinno i że robiłeś to źle Um, oczywiście człowiek się uczy całe życie, także ostatnią rzeczą jaką ktokolwiek, nie wiem, powinien powiedzieć, wiesz, jak już, jeżeli wiesz już wszystko, to znaczy, że nie wiesz nic, to po pierwsze, a drugie ja mam, cały czas się uczę i y, pierwsze, pie, pierwszą, pierwszą rzeczą, którą jeżeli ktoś czegoś na zajęciach nie wykonuje, czy nie wiem, czy się nie uczy, czy w jakiś sposób nie radzi sobie, to pierwszą rzeczą, do, o którą będę miał pretensje, będę miał pretensje do siebie i będę, będę winił siebie, a nie dzieciaka, za to, że czegoś nie umie. To jest moja wina tylko i wyłącznie. I, I tak, oczywiście na przykład to, w jaki sposób interweniujesz na zajęciach, to w jaki sposób demonstrujesz rzeczy na zajęciach, to w jaki sposób się komunikujesz z dziećmi. I jeżeli, jeżeli słyszysz mnie teraz tak, że mówię generalnie o rzeczach, stricte y, y, dziecięcych, y, które są nieobce, są dla rozwoju człowieka, natomiast bardzo, bardzo mało mówię o, o samym treningu, ponieważ generalnie y, dużo rzeczy, jaką zmieniłem w swoim, swoim podejściu, to było to, że y, trening, trening, czyli zajęcia, trening, trening dla dzieci. Zajęcia powinny być przygotowane, żeby dziecko się czegoś nauczyło, a nie powinny być przygotowane tylko po to, żeby przeprowadzić daną jednostkę treningową, czy, 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 zre, czy zrealizować jakiś temat. No bo musimy zadać sobie pytanie, to realizujesz temat, czy, czy, czy realizujesz coś, To się nazywa planning for, for learning po angielsku, czyli planowanie, żeby dziecko się czegoś nauczyło, a niekoniecznie planowanie po to, żeby zrealizować cel treningu, czy, czy, czy sam, sam, sam topic, sam temat zajęć treningowych. E, także na pewno to w jaki sposób interweniuję, tak jak mówiłem e, używam, w, w ogóle wy, wyznaję zasadę less is more, czyli mniej, e, im, im mniej i mniej, tym więcej e, dziecko się nauczy i to jest, to, to mogę na swoim przykładzie powiedzieć na własnych doświadczeniach e, że to jest, że to jest po prostu a, naprawdę tak, także dużo zmieniłem e, może może złe słowo używam dużo e, to, wa, to w jaki sposób się komunikuję jakich słów używam z dziećmi na przykład, które mają 11 lat, staram, staram się zawsze pamiętać o tym, że to jest przede mną młody człowiek 11-letni czy tam 10-letni i najważniejsza jest jego kreatywność, jego podejmowanie ryzyka, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów. Ja mu muszę w tym pomóc, natomiast nie będę mu dawał gotowych rozwiązań, ponieważ to niczego nie uczy, nie?
0: Jasne. Słuchaj, chciałem teraz poruszyć, poruszyć z Tobą kilka takich gorących tematów, jeśli chodzi o szkolenie dzieci i młodzieży, które też bardzo często rozpalają Twitter i inne miejsca dyskusji. Temat numer jeden to wczesna specjalizacja. Jak Ty jako trener piłki nożnej odnosisz się do tego tematu, do trenowania piłki, powiedzmy, przez 8 latków, 9 latków, trzy razy w tygodniu, po półtorej godziny?
1: No to to my nawet w akademii tyle nie trenujemy. Um, więc słuchaj, no, y, można znaleźć naprawdę mądrych ludzi, profesorów, doktorów, którzy się tym zajmują na całym świecie i to jest udokumentowane, to jest stwierdzony fakt, że wczesna specjalizacja, oczywiście są różne, różne dziedziny sportu, bo na przykład jeżeli weźmiesz pod uwagę gimnastykę, prawda, to jest sport wczesnej specjalizacji, jeżeli no, ale nawet tam dzieci uczęszczają na inne, te, także nie, dziecko się rozwija Musi się rozwija we wszystkich, próbując wszystkich sportów, dlatego że dziecko w tym wieku jest bardzo ciekawe i bardzo i chce się uczyć. A dlatego zamykanie go ośmiolatka i, i, i drenowanie mu mózgu na zajęciach w, po półtorej godziny, czyli tam, nie wiem, 9 godzin, czy ile w tygodniu i, i że, że z niego będzie, nie wiem, w przyszłości piłkarz. Tego nie wie nikt, ponieważ on ma dopiero 8 lat, także... Na pewno jestem przeciwny wczesnej specjalizacji i to jest nie tylko moje zdanie, to jest dużo na ten temat. Także jeżeli dziecko chce iść na koszykówkę, czy, w, czy na pływanie, czy na gimnastykę i chce się rozwijać w różnych sportach, także należy mu to umożliwić, ponieważ wcześniej czy później to ono samo wybierze w jakim sporcie czuje się najlepiej i czy tak naprawdę będzie chciało w ogóle uprawiać jakiś sport także nie powinniśmy na, ten, na to wpływać natomiast powinniśmy dziecku umożliwić jeżeli chce iść, nie wiem, potańczyć proszę bardzo, chce iść ponieważ to wszystko wpływa na jego psychologię na jego rozwój fizyczny na, na rozwój socjologiczny na generalnie ma bardzo dużo pozytywów i bardzo ciężko jest znaleźć jakikolwiek negatyw jeżeli chodzi o, o wczesną specjalizację także wczesna specjalizacja niczemu nie służy jeżeli obecnie kluby, kluby w, w krajach zachodnich już coraz bardziej y, decydują się na, na to, żeby do Akademii y, przyjmować dzieci dopiero od, od wieku, od, od roku, od 13 roku życia, a cała ta, ta późniejsza piramida, y, ludzie sobie zdają sprawę, że to po prostu nie ma żadnego sensu, y, jeżeli chodzi o, o, o przyjmowanie dziecka, które ma 8, 9, 10 lat. Do akademii ta wczesna specjalizacja jest niczemu nie służy. Także nie na pewno na pewno nie będę tutaj, nie powiem, nic rewolucyjnego. Jasne. Po prostu po prostu nie, nie, nie po... uważam, że to jest dobre. E...
0: Czytałem wczoraj chyba wywiad Marka Wawrzynowskiego z Sławomirem Czarneckim z, z Bayeru Leverkusen i on tam mówi taką rzecz, że kiedy zobaczył Kaja Haversa, który miał 10 lat, to miał to samo, co kiedy zobaczył, chyba to niego Krosa też mniej więcej w takim wieku, że to się po prostu widzi. Jeśli ja chciałem... Znaczy oczywiście mhm. ludzie, którzy pracują wiele lat w piłce, być może coś takiego widzą. Ja, ja, U mnie się w głowie zapala wtedy jakiejś Czerwone światełko, jeśli chciałem Ciebie zapytać, czy Ty widziałeś takich piłkarzy, chłopaków, 9, 10, 11 -latków, którym co do których wydawało Ci się, że to, to jest bankowo hipertalent, że nie ma opcji, żeby nie został piłkarzem, a potem się okazywało, że nie zostawało. Chodzi mi o wiesz, To jest drugi temat, mhm. który chciałem poruszyć, czyli selekcja. Wspomniałeś już o tym, że te akademie chcą to nie. robić coraz później, bo idąc na mecz 10-latków, Wydaje mi się, że każdy potrafi wskazać na boisku najlepszego zawodnika. Bierze piłę, drbluje, strzela. Jak to się potem przekłada na, na to, co z tymi chłopcami się później dzieje? Czy można mówić właśnie o tym, że to jakiś super elitarny dziesięciolatek? Jak ty się do, ta, do takich spraw odnosisz?
1: No Przede wszystkim nie będę, wiesz, nie chcę polemizować z facetem, który tam ma milion lat doświadczenia, Jasne. jeżeli chodzi o piłkę. Jeżeli, jeżeli faktycznie... Pracuję w piłce dziecięcej, bo prawdopodobnie inaczej mi się do tego odniósł, jeżeli to jest osoba, która pracuje w piłce dorosłej, ponieważ musimy rozróżnić zupełnie, wiesz, dzisiaj ludzie się podniecają, Guardiolą, Klopem, nie wiem, Mourinho, czy wszystkimi innymi trenerami, którzy są na, na topie, natomiast nikt, nikt nie zdaje sobie tak naprawdę sprawy, że ci ci ludzie pracują z dorosłymi ludźmi od prawie iluś tam ex-lat i, i to, są, to są ludzie, którzy naprawdę zjedli piłce na piłce dorosłej. Natomiast jeżeli chodzi o piłkę młodzieżową i piłkę dziecięcą, to są, są ludzie, którzy pracują w tym zawodzie naprawdę długo i się temu poświęcili i oni tak naprawdę mogą coś na ten temat powiedzieć. Więc wracając do pytania, nie wierzę w żadną tak zwaną selekcję w wieku 9-10 lat. Uważam, że ona jest, że jest negatywna. Uważam, że nie sprzyja nikomu, nie sprzyja żadnemu rozwojowi. I tak naprawdę wszystko to się dzieje tylko i wyłącznie przez, z powodu ambicji ludzi dorosłych, czyli trenerów i rodziców. I oni wybierają co dla dziecka jest najlepsze, a nie to, co dziecko się w danym momencie może nauczyć, jeżeli to ma sens. Moje zdanie. Więc, a natomiast no, to jest po pierwsze. Po drugie, jak ktoś mi powie, co to, co to jest talent w wieku 9 lat, to będę bardzo zadowolony. Jeżeli w ogóle ktoś mi wytłumaczy, jak, 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 jak wygląda talent w wieku 8 lat. Jak wygląda talent nie wiem, w wieku 10 lat, bo, bo ja tego nie wiem i, i, i po prostu nie wiem. Natomiast Natomiast należy rozróżnić talent od potencjału dziecka. Każde dziecko ma potencjał do uczenia się, bez wyjątku. Jedno się, jedno się uczy szybciej, drugie wolniej jedno i, tak dalej, i tak dalej. Natomiast każde dziecko ma potencjał do rozwoju i, i, nad, i, i tutaj jest, należy się skupić. Są jakieś cechy, yy, dzięki, yy, którym, ta, których tak naprawdę trenerzy nie chcą widzieć a, albo nie zauważają, ponieważ... Możemy zmierzyć, wiesz, możemy zmierzyć, nie wiem, szybkość zawodnika, możemy, nie wiem, nawet, o, o, nawet ocenić jego technikę i tak dalej. Natomiast to, czego nie widzisz, czyli determinacja, e, rezyliens, bycie poza strefą komfortu i tak dalej, czyli te, strech, te, te cechy charakteru, cechy ewolucjonalne, e, to są rzeczy, na które należy zwracać uwagę u, 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 takich, małych, u takich małych szkrabów ponieważ to kształtuje organizm i tak, to kształtuje dziecko. I tak naprawdę my jesteśmy odpowiedzialni, żeby stworzyć im warunki takie, żeby oni się po prostu uczyli poprzez swoje błędy, poprzez swoje, poprzez failure, czyli im, im więcej razy upadniesz, czy, czy za każdym razem dasz radę wstać i przeskoczyć ten kolejny płotek. I tak naprawdę, naprawdę bardzo ciężko jest ocenić, tak jak mówię, nie wiem co to jest talent w tym wieku, nie ma czegoś takiego jak elitarny dziewięciolatek, profesjonalny jedenastolatek, to jest bzdura totalna i jeżeli ktoś mówi, że znalazł talent w wieku siedmiu lat, no to, no to tylko, tylko mu pogratulować i, i zapytać się w jak na jakim... W jaki sposób, dlaczego tak sądzi i tak dalej i tak dalej. Także uważam, że selekcja jest w ogóle podstawna. Nikt tak naprawdę nie wie, jak, to, jak ten tam. Był. No poza tym wiesz, to jest dopiero 8 lat. To, to jest w ogóle, on ma przed sobą 10 lat tak naprawdę drogi, jeżeli faktycznie chciałby w tej, tej piłce pozostać i, i dalej tam, tam pracować. Także najważniejsze jest uśmiech, dziecka zabawa, uczenie się poprzez zabawę i, i wcześniej czy później będzie selekcja naturalna. Ci co, ci, co są, tak jak mówię, ci, co mają cechy ewolucjonalne, których często nie widzimy i których często zaniedbujemy, e, będą po prostu, będą się e, odczepiać od tych wagoników i, i gdzieś tam dalej iść, natomiast ci pozostali będą po prostu się cieszyli z gry w piłkę i, i tak dalej, i tak dalej. Także e, to jest po prostu temat rzeka, można, można rozmawiać, natomiast według mnie potencjał dziecka do uczenia się, na to należy zwracać uwagę. Natomiast talent? <śmiech> nie wiem, na przykład dajmy na to, jakbyśmy tak porozmawiali wiesz, z ludźmi, którzy gdzieś tam się wybili, czy to Usain Bolt, czy nie wiem, obojętnie. nie I wrócili tak do, do wieku, kiedy oni tam byli, nie wiem, siedmiolatkami i wtedy, czy, wtedy wiesz, czy, czy ktoś by wtedy ocenił, że to jest na przykład talent tak czy nawet nie wiem, Robert Lewandowski w wieku 7 czy 8 lat tak? mm -hmm. no bo to no, chyba tak, zły że... przykład, ja czytałem, że on był od początku
0: takim wrzeszczącym talentem że w juniorach i tak dalej to już tam nie było na niego mocnego, to akurat obu z tych wrzeszczących talentów no, no, natomiast...
1: no. no tak, no generalnie Generalnie według mnie, w mojej skromnej ocenie po prostu dziecko powinno uczyć się i rozwijać w sprzyjających warunkach, w sprzyjającym środowisku do tego, żeby mogło się uczyć, miało jakieś wyzwania, z których czerpie satysfakcję. Natomiast tak jak mówię, bardzo często my dorośli zabieramy im to z przed nosa i, i niestety to ma bardzo negatywny wpływ na, na rozwój generalnie. Yy, dzieci.
0: Jasne, bo chciałem Cię właśnie o to środowisko zapytać, bo z jednej strony powiedziałeś o tym, że selekcja w wieku tam 9-10 lat jest Twoim zdaniem bezcelowa, że fajnie byłoby stworzyć środowisko najlepsze do rozwoju i tu właśnie pojawia się stwierdzenie, z którym ja jakoś mam problem, czyli, że najlepsi powinni trenować z najlepszymi i to się z tego się potem bierze ta selekcja.
1: Mhm. Jak Ty to widzisz? znowu powiem nie, no co to znaczy najlepsze dziecko w wieku 8 lat nie? czy w wieku 10 lat tak jak mówię, ludzie, generalnie ludzie nie rozumieją, potrzebna jest bardzo wiesz, ja widzę, po prostu jest potrzebna edukacja, Ty to nie, 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 nie wiesz bo a, łatwo wskazać palcem na tego czy tamtego, natomiast trzeba się zapytać po prostu, czy, czy ci ludzie mają Edukację na określonym poziomie, żeby się uczyć takich rzeczy i żeby wiedzieć o takich rzeczach. Bo jeżeli człowiek nie wie, to on to po prostu to nie wie, nie? I czasami treno, najlepsi z najlepszymi. Wyobraź sobie, że nawet na, na tym poziomie najwyższym, często w drużynie nie, nie są sami najlepsi zawodnicy, no tak czy nie? Nawet na tym poziomie, wiesz, mówimy o poziomie dorosłej piłki, co nie? Mm -hmm. Są różne możliwości, są, mają różne upo upodobania, i tak, są lepsi, są gorsi i tak dalej. Natomiast w wieku 9 lat to selekcja, najlepsi grają z, najlepsi, z najlepszymi. Być może to dziecko w jakimś tam aspekcie, co nie dajmy na to, driblingu jest, jest yy, wybijające się. Yy, natomiast inny, inne, inne dziecko, które ma potencjał, po prostu uczy się wolniej, ale na przykład w wieku 13 lat będzie już dużo lepszy od tego, od tego dziecka, które miało 9 lat i akurat było wybijające się. Podstawą jest skupienie się na, na, na tym, y, co dziecko prezentuje jako, o, jako mocne strony. Skupienie się na rozwijaniu dziecka mocnych stron. Czyli jeżeli ktoś faktycznie y, jest, drybluje i jest, 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 jest niezły w tym generalnie, każde dziecko drybluje, bo taki ma, taka jest ich natura i, i, i absolutnie nie powinniśmy im tego zabraniać. Natomiast tre, rolą, rolą edukatora, rolą rodzica, rolą trenera jest po prostu wzmacnianie tych mocnych stron. Nie tylko ich zidentyfikowanie, ale po prostu rozwijanie tych mocnych stron u dzieciaka. I, i jak będzie będziesz rozwijał te mocne strony, czyli z, 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 na przykład dziecko może dryblować, nie wiem, pięciu, sześciu i tak dalej, dalej, natomiast y, z, może za każdym razem tracić piłkę i trener jest od tego, żeby nie nie powiedzieć do dzieciaka, żeby przestał dryblować, tylko jest od tego, żeby pomógł mu zrozumieć, w jaki sposób użyć tą jego dobrą cechę w grze. Czy to będzie 2 na 2, czy 3 na 3. Jeżeli takie dziecko będzie umiało użyć tego dryblingu w grze, czyli na przykład kiedy dryblować, kiedy podawać. To jest rola trenera. I, i, i uważam, że wiesz, że to, to, to znowu wracamy do selekcji, Kamil. To jest... Yy, najlepsi z najlepszymi. My w ogóle mamy systemowy świat, wiesz? I ten cały system to jest po prostu jedna wielka, za przeproszeniem, bzdura. Yy, wszędzie yy, rodzimy się, mamy dwa... Yy, yy, nikt nas tak naprawdę nie uczy chodzić. Sami się udzimy, ile razy upadamy itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I przez swoje własne błędy dzieci się uczą dużo rzeczy samych. Wyobraź sobie, że jest dwa na dwa gierka yy, Weź czterech dzieciaków, daj im dwie bramki, jedną piłkę i trener do niczego nie jest potrzebny. Natomiast przyjdzie trener i zaraz zacznie ich ustawiać, nie wiem, zabierać im tą kreatywność, zabierać im tą radość z gry i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Trenerzy muszą zrozumieć swoją rolę, że ich rolą nie jest selekcja, ich rolą nie jest najlepsi z najlepszymi, ich rolą nie jest wyszukiwanie talentów, ich rola jest edukacyjna, ich rolą jest to, że każdy przychodzi do ciebie na trening. To twoją rolą jest to, żeby, żeby każdy z, tego, z tych małolatów czegoś się nauczył i, 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 i krok po kroku rozwijał. W moim przekonaniu to jest utrzymać jak najwięcej w dobrym środowisku, żeby te dzieci załapały bakcela do piłki nożnej, żeby później mieliśmy więcej trenerów, więcej wolontariuszy, więcej ludzi, którzy chcą być w piłce, więcej fanów danego zespołu. To jest rola. Wiesz, taka socjalno pedagogiczna. Nie? Natomiast skup... dużo, dużo ludzi nie skupia się na, na tym, jaki sposób dziecko się uczy, w jaki sposób się rozwija na roli pedagogiczno-socjalnej. Dużo ludzi się skupia tylko i wyłącznie na tym dzisiaj mamy trening nie wiem, z dziewięciolatkami latkami to będę ich uczył pressingu. nie mhm. no Także wiesz. wiesz
0: wracając do, do tego chłopca, który lubi dryblować, to tutaj wciel się trochę właśnie w takiego trenera, który jest za tym, żeby najlepsi trenowali z najlepszymi i on ci powie no ale dobra, ale jest sobie ten mały Wojtuś i ten mały Wojtuś lubi się kiwać, ale przez to, że Wojtek jeszcze jest słabszy od swoich kolegów i ma w grupie kolegów, którzy są troszkę sprawniejsi, to oni mu tę piłkę zabierają i on po dwóch tygodniach może już nie będzie miał ochoty dryblować, dlatego naszym zdaniem on powinien tre trenować z innymi Wojtusiami na, na swoim um, poziomie. I to jest właśnie ta, 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 ta oś sporu, którą K która przebiega w tym temacie.
1: No tak, czyli tak jak mówisz, wracamy do, do tego, że yy, słuchaj, każdy yy, to nie tylko w Polsce, jest generalnie wszędzie yy, system jest stworzony przez dorosłych, dla dorosłych dlatego, żeby zaspokoić do, i to, i do, dorosłych ambicje, a nie to, nie, nie to w jaki sposób dziecko się uczy. Jeżeli ja nie wiem w jaki sposób dzieciak się uczy, ja nie mogę mu pomóc. Ko koniec i kropka. I jeżeli ktoś uważa inaczej, to jest jego prywatne zdanie, tak, nie, nie, jeżeli nie wiesz, w jaki sposób Wojtuś się uczy, to nie, nie, jest, nie jesteś w stanie mu pomóc. Twój trening będzie nieefektywny. I, I po prostu i tyle. No słuchaj, my, my mamy coś takiego, dużą barierą do przeskoczenia jest i ego trenerskie. Każdy się, wiesz, każdy wie, że wie to i tamto. Natomiast tak naprawdę dziecko potrzebuje piłkę, dwie bramki i nic więcej. Mówię o tych dzieciach najmłodszych i najważniejszą rzeczą w tej najmłodszej grupie wiekowej jest, jest indywidualne kompetencje techniczne i taktyczne, czyli na przykład indywidualne, mówię totalnie o zindywidualizowanych rzeczach, czyli na, tak jak mówisz, nie, ale to musi, czyli tam przyjęcie piłki, nie, prowadzenie piłki i tak dalej, i tak dalej. natomiast to wszystko musi być w grze bo poprzez grę się człowiek uczy masz przeciwnika, musisz zareagować musisz podjąć decyzję natomiast my trenerzy czasami popełniamy i ja też popełniam mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo błędów przede wszystkim dwie rzeczy, pierwsza to jest uczymy tego co my myślimy jako trenerzy, że jest w tym momencie dobre dla naszych dzieci a nie tego czego one są w stanie się nauczyć w danym momencie, to jest pierwsza rzecz i druga, planujemy zajęcia tylko i wyłącznie, żeby zrealizować temat. Nie planujemy zajęć, jeszcze raz to powtórzę, w angielsku jest planning for learning. A to są kompletnie dwie różne rzeczy i ludzie, którzy to rozumieją, jest ich bardzo niewielu na świecie, są, są po prostu najlepszymi w pracy z dziećmi, z młodzieżą, bo to, jest, to nie jest skill, to jest talent, jeżeli chodzi o, o trenera. To jest, to jest zrozumienie po prostu, kto przed nim stoi, i w swoim życiu generalnie, w swoich doświadczeniach widziałam takich może dwóch, maksymalnie trzech ludzi, którzy naprawdę, to, to, pff, to jest abstrakcja, co oni, w jaki sposób oni podchodzili, w jaki sposób oni pracowali i tak dalej. Także za dużo nas jest, za dużo, za dużo przeszkadzamy dzieciom tak naprawdę w ich rozwoju.
0: Powiedz mi, bo to jest podcast głównie kierowany do rodziców małych piłkarzy, porozmawialiśmy dużo o trenerach a jak to z, twojej, z perspektywy wygląda jeśli chodzi o rodziców gdzie rodzice mają to pole do poprawy z Twojego punktu widzenia
1: przede wszystkim przede wszystkim uważam, że edukacja jest najważniejsza i jeżeli jakiś rodzic zachowuje się tak czy inaczej to być może to nie jest tak naprawdę do końca też jego wina. oczywiście zachowania ekstremalne to jesteś dorosłą osobą więc, wiesz, musisz wziąć na siebie odpowiedzialność, że zachowałeś się źle. Natomiast jeszcze, wiesz, jeżeli chodzi o, o dziecko i tak dalej. Natomiast edukacja, tutaj, tutaj na przykład w Wielkiej Brytanii, czy nawet jak w Stanach pracowałem, jest dużo, dużo było tych rzeczy takich edukujących rodziców, w jaki sposób na przykład pracował, w jaki sposób Prowadzić takiego małego chłopaka, który, który ma tam załóżmy 15, już 14, 13 lat, ale już ma jakieś tam predyspozycje naprawdę do, do tego, żeby faktycznie być może będzie grał w tą piłkę na wysokim poziomie. E edukacja, edukacja, w jaki sposób pracować z dziećmi, w jaki sposób. To się nazywa sporty i parents tutaj, w jaki sposób rozmawiać z dzieckiem po meczu, w jaki sposób. Y w ogóle przygotować się do takiej rozmowy, co nie? W jaki sposób zachowywać się, w jaki sposób oceniać swoje dziecko, jeżeli w ogóle i tak dalej. Generalnie rodzice potrzebują edukacji, to jest duża rola związku, w tym Angielski Związek Piłki Nożnej cały czas edukuje regionalne Związki Piłki Nożnej cały czas edukują rodziców, są regularne meetingi regula, regularnie raz w miesiącu, oczywiście teraz z powodu pandemii to, tego nie ma, ale generalnie. I tak samo w Norwich mamy regularne spotkania, regularnie edukujemy rodziców na każdy temat, socjalny, psychologiczny, żeby oni byli świadomi tego, wiesz, w jaki sposób podchodzić do dziecka. I, i generalnie, wiesz, ta, 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 ta baza jest i jak, to się poprawia naprawdę, to w jaki sposób rodzice się zachowują na meczach, to w jaki sposób to się poprawia, jest jeszcze dużo do zrobienia, natomiast dużo się poprawia. Także edukacja, edukacja, edukacja. Ja Jestem ostatnią osobą, która będzie winiła rodzica za to, że się zachował tak, a nie inaczej, bo można zapytać, ale jaką on ma edukację, w jaki sposób. Może on nie wie, nie umie inaczej, nie rozumie inaczej nie i tak dalej, i tak dalej. Także uważam, że pierwszy może Ty, kamień zrobić. Kto wie, pierwszy, kto naprawdę będzie miał Wiedzę na ten temat i się dokształci w tym temacie i zacznie organizować takie kursy dla rodziców. Nie tylko piłki nożnej, ogólnie sportu uważam, że, że ma naprawdę bardzo dobry biznes i tak dalej, dlatego, że będzie dużo chętnych na to, bo ludzie chcą się, chcą się edukować i chcą wiedzieć więcej dlaczego i tak dalej, i tak dalej. Także... To się wytnie, e... zostawiam
0: dla siebie. <grym>
1: tak. Także to jest rola rodziców. Natomiast rolą rodzica nie jest instruowanie trenera, rolą rodzica nie jest instruowanie dzieci podczas meczu, rolą rodzica to, to nie jest rola rodzica. To jest wszystko negatywnie źle się odbija na tym, w jaki sposób dziecko się uczy.
0: Dobra, słuchaj, konkrety, bo powiedziałeś o tym, że tego wszystkiego uczą się rodzice w Wielkiej Brytanii. Jak ty byś miał spotkać się z rodzicami, jak się spotykasz być może z rodzicami z chłopak, chłopaków ze swojej akademii, co byś im powiedział na przykład o dniu meczowym, czyli o tym, co dobrego, a co złego może zrobić rodzic przed meczem? W trakcie meczu to wszyscy wiedzą, że chyba podpowiadanie i tego typu krzyczenie jest, jest karygodne, ale przed meczem i po meczu, co może rodzic zrobić dobrego, a co z drugiej strony może zrobić złego, czy może zaszkodzić?
1: No przede wszystkim, jeżeli, słuchaj, my edukujemy rodziców w grupie na różne tematy, natomiast my na pewno nie szukamy, wiesz, jak to się mówi, konfrontacji z rodzicami. To, to by było, gdybym ja zaczął mówić im, bo to jest tak, wiesz, co jest dobre, a co złe, to to, jest, to, to źle zostałoby dobrane, ja ci powiem w inny sposób. Okej. Okay. Po prostu dwie rzeczy. Na pewno dużo rodziców stara się porównywać swoje pociechy do innych, i, i to jest już błąd sam w sobie dlatego, że każde dziecko jest inne i, i nikt nie lubi porównać wiesz. i druga rzecz jest taka, że dużo dzieci nie chce rozmawiać o meczu wiesz, po meczu, dużo dzieci tak naprawdę zaraz o wszystkim zapomina jak naj, najszybciej chce iść do nie wiem, pobawić się czy, czy, czy tak dalej także jeżeli dziecko samo ma, ma, ma chęć porozmawiać o grze i o tym wiesz, w jaki sposób grało, to tak natomiast rodzic nie powinien być że tak się wyrażę wiesz, prowadyrem czy, czy, czy osobą, która inicjuje rozmowę a już na pewno nie odnosi się krytycznie do, 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 do swojej pociechy, to w jaki sposób wygrała i tak dalej i to jest prawdopodobnie te, a przed meczem, no to wiadomo, te słynne słynne dialogi w samochodzie, jak masz grać i ci masz powiedzieć i tak dalej to jest, wiesz, no słuchaj, dziecko, które jest małe, nie przeciwstawi się swojemu rodzicowi. Nie powiem mu, że to jest złe, nie, 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 nie powiem mu, że nie chce tego słuchać. Dlatego rodzic, tak jak mówię, nie zdaje może sobie sprawy, że rodzic każdy chce jak najlepiej dla swojego dziecka, więc im się wydaje, że mówiąc w ten sposób, pomagają swojemu dziecku. Natomiast mogę z całą świadomością powiedzieć, że to, że, że, że to jest, że na pewno więcej szkody wyrządzają niż. niż niż dobrego, mówiąc w ten sposób. Edukacja po prostu. No, na przykład my edukujemy rodziców w sensie psychologicznym, mental health teraz jest bardzo, wiesz, w jaki, sposób, w jaki sposób pomóc dziecku, na przykład jeżeli, wiesz, będzie release z akademii, czyli na przykład tam w wieku 16 lat zostanie wypisany z akademii, w jaki sposób jest teraz dużo takich rzeczy, edukacja jest na tym samym poziomie, wiesz, dzisiaj kluby angielskie edukują swoich wszystkich yy, wszystkie dzieciaki, one mają zajęcia, mają sportowych psychologów, mają normalne zajęcia, odbywają się, wiesz, tak samo w, w akademii, jeżeli ktoś już ma scholarship i tak dalej. Yy, także dużo, dużo zostało zrobione angielska federacja i, i pod tym względem, naprawdę zrobili dużo przez ostatnie 10 lat, bo jak przyjechałem, to, to wszystko było na bardzo malutkim poziomie. Dzisiaj to i to się dalej cały czas rozwija i cały czas jest dużo do zrobienia. Także rodzic powinien być po prostu, wiesz, wspierać swoją pociechę, natomiast jeżeli dziecko idzie grać, czy koszykówka, czy piłka nożna, obojętnie jaki sport, biorę sobie kawę, Siadam, siadam i, i oglądam się, cieszę, że dziecko ma fajną Friday, że sobie gra w piłkę nie I, i tak dalej. A jeżeli chce o tym pogadać później, to okej, okay, ale nic na siłę.
0: Jasne, słuchaj, mogę się mylić, ale wspominałeś kiedyś o tym, że jedno, zajmowałeś się tematem koordynacji małych dzieci i tego, jak to wygląda w
1: piłce nożnej. Mam rację? To znaczy, książkę napisałem na ten temat, już to wiesz, to, tak jak mówię, tam pierwsza książka, to, to było absolutnie, te, żeby było jasne, bo ja generalnie jestem skromną osobą, tak naprawdę. I moje książki, jeżeli ktoś chce, oczywiście, no wszystkie są w języku angielskim. Już teraz staram się je tak samo przetłumaczyć na język polski i wydać w języku polskim. Natomiast. To, to było, ta moja książka była oczywiście o podstawach, o podstawowych rzeczach i muszę przyznać, że bardzo mało na ten temat wiedziałem. Dużo rzeczy czerpałem z innych źródeł. Wszystko to jest w książce, skąd czerpałem wiedzę i tak dalej. Natomiast teraz mogę tyle powiedzieć, że te podstawowe rzeczy, czyli fundamental movement to się nazywa, czyli koordynacja ruchowa, to jest po prostu rozwijana poprzez wszystkie sporty. Jak się wcześniej specjalizujesz, to ona zanika bo jednak przez wiele sportów dziecko rozwinie swoją koordynację ruchową, tak, rąk, nóg i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie rozwinie aż tak bardzo koordynacji ruchowej, po prostu tylko i wyłącznie specjalizując się w jednej dziedzinie, czy w jednym, w jednym aspekcie, szczególnie w wieku, tak jak mówię, tym najmłodszym, 5-12 lat. I
0: zastanawiam się, twoim zdaniem, na tyle na ile oczywiście wiesz, w... Na pewnym etapie te ograniczenia wynikające z braku uprawiania innych sportów mogą okazać się blokiem, który blokuje dalszy rozwój. Czy w pewnym momencie w piłki nożnej jednak ten rzeczy, które być złapać z koszykówki, spływania, zakresy ruchów, nie mam pojęcia, mogą pchnąć cię dalej. Czy, bo, bo też się słyszę, wiesz, o tych chłopakach z Akademii Chelsea, którzy przechodzą całą ścieżkę dochodzą do, 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 do drużyny seniorskiej. Nie? To pokazuje, że też, mhm. też się da. Bez, Oni prawdopodobnie raczej byli wcześniej specjalizowani.
1: Eee, znaczy tutaj eee, jeżeli jesteś w akademii w wieku 5-11 lat możesz grać, oprawiać jakie tylkokolwiek sporty chcesz. Okay. Nie, ma, nie ma żadnych przeciwwskazań. Yy, oczywiście w piłkę grasz w Chelsea, natomiast każdy inny sport, czy to będzie tenis, czy to będzie rugby, czy to będzie... Te wszystkie dzieciaki uprawiają sporty poza Akademią. Natomiast Chelsea Akademia ma yy, bardzo, bardzo dobry program rozwoju. To się nazywa Multiskills Program, zatrudnia do tego specjalistycznych trenerów. I te dzieciaki tam się, słuchaj, yy, fikołki robią, mają zajęcia z gimnastyki, mają zajęcia z judo, z boksu, ze wszystkiego. Także to jest, wiesz, to jest, to jest bardzo zadbana strefa, jeżeli chodzi o, o rozwój tych dzieciaków i, i oni naprawdę yy, mają, jeżeli faktycznie nie, ma, nie mają jakichś innych zainteresowań poza piłką nożną, jeżeli chodzi o sport, to dostają to, co potrzebują w akademii. I to już w jakim wieku? Wieku od, od malutkiego, czyli jak się tam dostaną, załóżmy, w wieku tych 9 lat, 8 to mają, mają program raz czy dwa razy w tygodniu, gdzie po prostu jest multiskills, nie? bo ostatnio miałem konferencję taką właśnie, jeżeli chodzi o, mieliśmy konferencję z, róż, z wszystkimi klubami Premier League i chłopak tam się wypowiadał, właśnie pokazywał z, jak pracują w Chelsea z tymi najmłodszymi dzieciakami. Nie wszystkie kluby to mają, oczywiście, natomiast Chelsea ma taki te, tego typu program i, i każdy po prostu się, wiesz, rozwija. Natomiast generalnie, Kamil, nie ma przeciwwskazań żadnych, czyli jak ty na przykład jako Kamil, załóżmy, masz 8 lat i idziesz do Akademii obojętnie Lecha Poznań, czy nie wiem, czy ty będzie tutaj na obojętnie. To, to po mm -hmm. prostu masz nie masz żadnych, <śmiech> nikt ci nie zabrania grania w koszykówkę, nikt ci nie zabrania rugby, szczególnie w szkole. Te dzieciaki, wiesz, one są usportowione generalnie, nie? także oni są wybierani do szkolnych zawodów i nikt tu nie ma przeciwwskazań. Jest tylko, dostajemy od rodzica, wiesz, maila, że na przykład Ben dzisiaj ma Rugby match jest ok i nie ma problemu, że on opuści trening. Nikt z tego, z tego powodu nie robi żadnych, wiesz, wyrzutów sumienia. Dzieciaki opuszczają mecz tak samo, słuchaj, ponieważ mają nie wiem, y, judo zawody czy coś i nikt z tego powodu nie rwie sobie włosów z głowy ani nie wyrzuca dzieciaka nic. Także to jest absolutnie naturalne, każdy to rozumie. Edukacja, nie? Jasne. Ale
0: Zaciekawiła mnie ta konferencja, o której mówiłeś. Może są jakieś takie rzeczy, które jak usłyszałeś, to zrobiłeś: Wow, że któraś właśnie z Akademii e, robi naprawdę duży krok do przodu, bo coś tam. Masz coś takiego?
1: O czym pamiętasz? Generalnie, generalnie, wiesz, cały system oczywiście ten system, czyli ETPP został stworzony po to, żeby po prostu bardziej sprofesjonalizować wszystko i tak dalej. Natomiast to, to, z czym co mnie uderza w sposób pozytywny to jest taki, że przede wszystkim jest dużo większy balans jeżeli chodzi o zajęcia o, o samogranie. Dużo jest grania. Dzieciaki grają i, i gra jest najważniejszą rzeczą w treningu piłkarskim i bardzo no, są oczywiście zajęcia wyizolowane, zdarza się nie powiem, że nie, są i się trafiają i ludzie też tak samo w Norwich, natomiast yy, wszystko idzie w tym kierunku, ponieważ wiesz, wyizolowany trening po prostu nie zdarza się w meczu no, to, to jest wszystko usystematyzowane, Podasz do, nie wiem, podaj do zawodnika A, biegnij do zawodnika B, natomiast jeżeli postawisz tam obrońcę i będziesz grał 2 na 1, to już twoja decyzja się zmienia pod wpływem tego, gdzie jest twój, gdzie jest twój kolega, gdzie jest piłka, gdzie jest e, obrońca drużyny przeciwnej. E, więc wszystko jest nastawione. No i więc to, co, to, co mnie tak, e, ja ci powiem tak, ja się nauczyłem e, zupełnie inaczej interweniuje, jeżeli jeżeli już muszę zainterweniować, czyli wiesz, e, muszę znać cel, czyli po co chcę w ogóle zatrzymać grę. Mhm. dlaczego, czy to jest dobry moment na zatrzymanie gry, co ja chcę w ogóle przez to osiągnąć yy, jaki mam w tym cel yy, czyli wiesz, jeżeli zatrzymuję po co i teraz najważniejsza sprawa, którą się nauczyłem jeżeli ja zatrzymuję grę to ja widzę daną sytuację meczową jako osoba dorosła jako osoba, która ma już dużo doświadczenia jako osoba, która wiesz yy, rozumie grę w piłkę nożną natomiast dziecko widzi tę sytuację zupełnie inaczej ono widzi tę sytuację swoimi oczami i w, w większości wypadków widzi dużo lepiej niż ja i może podjąć decyzję, e, której ja już nie będę widział. E, czyli po prostu moja interwencja, e, to jak dziecko interpretuje sytuację boisko, w ogóle generalnie piłkarz jest zupełnie inaczej od tego, w jaki sposób ja interpretuję sytuację, zatrzymując grę. Więc to, 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 się, to się naprawdę zmieniło u mnie dużo i po prostu jeżeli interweniuję, to muszę zadać sobie milion razy pytanie, po co? Czy, czy to coś da, czy to faktycznie zmieni sytuację? Natomiast moje interwencje ograniczają się do interwencji indywidualnych, czyli dzieci sobie grają, ja sobie biorę kogoś na przykład na boki i wizualnie mu pokazuję na przykład na, na laptopie czy na tym, wiesz, słuchaj co byś mógł zrobić. Nigdy, nigdy nie pokazuję niczego. Zawsze pytam się, zawsze zadaję pytania, dlaczego chcesz to zrobić, w jaki sposób, czy mógłbyś to zrobić inaczej. Ponieważ tak się uczy nasz mózg i nasz mózg przyj przyjmie maksymalnie trzy informacje. Nie wolno bombardować wiesz dzieci informacjami, komunikować się z nimi nie wiadomo w jaki sposób. To musi być proste, krótkie i, i to, to jest taka. Druga, druga rzecz to jest komunikacja, więc przede wszystkim Staram się przekazać, jeżeli nie potrafię przekazać, jak Twitter ja to nazywam, bo wiesz, masz Twitter, to masz określoną ilość znaków, Kamil. Czyli jeżeli ty nie potrafisz przekazać informacji w, w, w sposób Twitterowy, czyli tak naprawdę sam nie wiesz, co chcesz przekazać dla dzieci, ponieważ, wiesz, czy dla, dla zawodników. Krótko zwięźli na temat, także ja sobie po prostu 20-30 sekund maksymalnie i to za dużo. Staram się 20 sekund, co chcę powiedzieć w jakiś sposób, jedno zdanie, konsekwentna i, i trzymam się konsekwentnie tej wiadomości, którą chcę przekazać, przez całe zajęcia. I dzieciaki grają, dużo grają w różnych konfiguracjach, 3 na 2, czy na 3, w małych, małych strefach, wiesz, w większych itd. i tak dalej. I trzecia sprawa to jest podejmowanie decyzji. Jeżeli chcesz podejmować decyzję efektywniej, i szybko, no to teraz wyobraź sobie, że grasz 7 na 7, Yy, więc jeżeli masz do wyboru sześć opcji, automatycznie twoja decyzja będzie wymagała więcej czasu i nie zawsze będzie efektywna. Natomiast jeżeli, jeżeli zredukujesz opcję do na przykład tylko dwóch, i będziesz grał trzech na trzech, to automatycznie twoja decyzja będzie szybsza i, ba i bardziej prawdopodobnie podejmiesz decyzję yy, yy, lepszą albo bardziej efektywną. Dlatego, wiesz, od mniejszych, no, od, od grania na małej przestrzeni na ma z, małej, z małej ilością zawodników, uczenie się, powtarzanie sytuacji boiskowej na przykład 2 na 1 przez określony okres czasu, później te same dzieci znajdą się w tej samej sytuacji na dużym boisku, gdzie grają 5 na 5 czy 7 no nie będą miały problemu z rozwiązaniem tej sytuacji, bo one już widziały i rozwiązywały tą sytuację milion razy podczas grania na boisku. Także, repet, wiesz, powtórzy, powtarzalność, powtarzalność sytuacji boiskowych, powtarzalność decyzji, bo, bo wtedy po prostu twój mózg, te, te neurony, które się tworzą w, tych, tych, w mózgu po prostu nowe te połączenia, reagują na to, wiesz, i, i i, i, i powstaje ta nowa ścieżka, jak ja to nazywam. To jest tak, jakbyś poszedł do sklepu i masz, yy, słuchaj, wy, masz do wyboru, kolokwialnie mówiąc, yy, wchodzę do wyboru i chcę sobie kupić ketchup, a tam jest do wyboru 10 czy 15 różnych i zastanawiam się, nie? Ten, ten, ten czy tamten, natomiast jakby zostały tylko dwa, to nie zastanawiasz się, po prostu bierzesz jeden i do widzenia, nie? I tyle, i zajmuje, zajęło ci to 5 sekund, i, i tak, tak samo jest na boisku, nie? Mówiąc, <głos》>, mówiąc kolokwialnie, nie? Że, że po prostu pod, pod, podjąć dobrą decyzję możesz wtedy, kiedy masz mniej, szybszą decyzję, kiedy masz mniej ludzi na boisku. Um, no i ostatnia rzecz, jeżeli jeszcze mogę, to jest tak zwane, to się nazywa line of interactions po angielsku, czyli jeżeli grasz w piłkę 11-osobową, to, to jest niezliczona ilość interakcji pomiędzy zawodnikami. To jest ponad 500 tam interakcji i tak dalej, ktoś tam wyliczył. I teraz wyobraź sobie takiego małego gościa, 9-letniego, który musi grać na przykład 7 na 7, nie? Czy 9 na 9. To jest systemowo źle. Ja, ja, ja po prostu nie uważam, że to jest dobre rozwiązanie, no ale mniejsza o to. I teraz tak, to jest 5 No w Anglii masz 5 na 5, potem 7 na 7 i 9 na 9 aż do 11 na 11, nie? Mhm. Natomiast w Niemczech teraz w Niemczech teraz już y, zmieniają, to będzie 2 na 2, 3 na 3, 4 na 4 i tak dalej. Nie? Y, dlatego, że dzieci się uczą w ten sposób i słuchaj, no to tak jak mówię wracając do tych linii in, interakcji, jeżeli masz tylko trzech zawodników, to pomiędzy nimi będzie maksymalnie 6 do 8 linii interakcji, tak zwanych linii podań, więc nie wiem czy kiedyś zobaczyłeś w jaki sposób zachowuje się bramkarz w meczu dzieci, gdzie jest na przykład załóżmy 7 na 7, jak kiedyś będziesz miał okazję, zobacz w jaki sposób on się zachowuje on w wielu aspektach nie, ma, nie może nie wie do kogo podać piłkę ponieważ tam jest wiesz, Krzysiek krzyczy Piotr hej, hej, hej i tak dalej, trener siedzi gdzieś tam drze z boku, natomiast jak zobaczysz takiego samego bramkarza grając trzech na trzech, on nie będzie miał problemu z wyborem decyzji Mhm. Dlatego, że ma dwie opcje do wyboru i wybierze, która dla niego bardziej odpowiada. I dlatego, dlatego te linie interakcji są bardzo ważne. Jest, jest, to są cztery takie podstawowe rzeczy, które, jeżeli chodzi stricte o, o, o taktykę i technikę piłki nożnej, w tym sensie, w jaki sposób dzieci się uczą w tym wieku. Także mówię, wszystko indywidualnie, mają czas, wiesz, jeżeli dzieci mają naprawdę czas na uczenie się taktycznych rozwiązań i tak dalej, i tak dalej. No i ostatnia rzecz, to jest, to na kursie się ostatnio nauczyłem i uważam, że to jest za szybko, za szybko próbujemy przeskakiwać pewne szczebelki, nie dajemy dziecku się rozwinąć, nie dajemy dziecku się nauczyć tak naprawdę gry. Wszyscy wymyślają, wiesz, modele gry, nie wiadomo, gra jest prosta, to jest gra w piłkę nożną. I teraz zadaj sobie pytanie, na przykład jest model gry, nie wiem, w każdy klub ma model gry, i teraz pytanie jest takie, czy ty uczysz modelu gry, czy ty uczysz gry? Czy dzieci się uczą modelu gry, czy się uczą gry w piłkę nożną? Bo jeżeli dzieci się uczą modelu gry, to tak naprawdę one się nie uczą gry w piłkę nożną. One się uczą jakiegoś śmiesznego modelu gry, a to nie jest matematyka i tu nie ma modelu. To jest piłka nożna. To jest, to jest gra, w której, się, to, której po prostu jest dużo unprediktybolo rozwiązań, masz mnóstwo, m, ma, musisz podejmować decyzje często yy, i, i, i tak dalej. I i yy, za szybko przeskakujemy te, 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 te szczebelki z 5 na 5, potem 7 na 7, 9 na 9 i 11, do 11, 11 na 11, czyli jeżeli dziecko nie jest przygotowane indywidualnie do gry w większej ilości zawodników, to ono po prostu ginie ono po prostu i, i wtedy musimy siebie winić, a nie dziecko, bo to my jesteśmy odpowiedzialni za to, że wsadzamy go w środowisko, do którego ono w ogóle nie jest przygotowane do grania na, na takim poziomie. Jego mózg w ogóle nie jest przygotowany, wiesz, na, na tego typu rzeczy. Po prostu uczenie się o człowieku, o, o, o mózgu, o to w jaki sposób dzieci się uczą to jest dla mnie, i teraz cały, poświęcam na to mnóstwo czas swojego czasu, mnóstwo. I ktoś się może śmiać, ale ja poświęcam, tak szczerze mówiąc, na oglądanie meczów tych na dorosłym poziomie praktycznie zero czasu. Oglądam dziecięce, dziecięcą piłkę często, wiesz, jeżeli można, na YouTubie nie ma zbyt dużo, ale dużo się uczę na temat właśnie ten, ponieważ to jest to, co jest kwintesencją tego, czy dziecko się rozwinie i czy, czy faktycznie Moja rola jest taka, żeby ono przeszło ten szczebelek wyżej. Taka jest moja rola, co nie? Natomiast moją rolą nie jest to, żeby tłumaczyć mu, jak się poruszać w linii bloku czteroosobowego defensywnego, jeżeli dziecko ma 11 lat. <grytanie> bo na to przyjdzie czas. Bo jeżeli ktoś, jeżeli załóżmy dziecko nie potrafi, wiesz, bronić jeden na jeden, to jaki sens jest jego uczyć poruszania się w bloku defensywnym? To jest w ogóle abstrakcja.
0: Jasne. Teraz mój syn, który ma 9 lat właśnie od września... Wchodzą już w piłkę siedmioosobową i, i tak jak obserwuję, to jak sobie gra z kolegami, to ja czuję, że to jest jeszcze za wcześnie. No ale niestety system jest taki, że i tak dobrze, że siedmioosobowo, bo chyba kiedyś grali, grali
1: więcej, no ale... Słuchaj, tak Kamil, masz rację. Słuchaj, system, tak jak Ci powiedziałem, zaczyna się, wszystko zaczyna się od, od szkoły jest bardzo mało czasu na kreatywność, na własne myślenie, na rozwijanie dziecka pasji, na rozwijanie life skills. Jest tylko wiesz yy, szkoła, nie, szkoła nie jest w ogóle przygo nie przygotowuje do nie tak dzisiaj szkoła nie przygotowuje dziecka do generalnie wiesz, do yy, do, dlatego do, ży no, do, do, do życia, dlatego generalnie dzieci nie lubią szkoły. Yy, no, ponieważ tam tak naprawdę nie, nie ma żadnego fanu. No uczenie się powinno być fajne i zaczynamy, wiesz, jest jakiś program, nie, który jest napisany przez dorosłych w szkole. To samo się zaczyna dziać w piłce nożnej. Program piszą dorośli dla dzieci. I, I teraz tak, jeżeli nie masz jakiejś wiedzy na ten temat, no to albo piszesz tak jak ty byłeś uczony, albo piszesz po prostu, zaspokajasz swoje własne ambicje i tak dalej, nie? i... i jeżeli, jeżeli, ty zapytasz, podejdziesz, na przykład jest trening i zapytasz się na przykład jaki jest, jaki jest, cel psychologiczny twoich zajęć? Jaki jest cel socjologiczny twoich zajęć? Jaki jest cel fizyczny twoich zajęć? Jaki jest cel techniczny twoich zajęć? Jaki jest cel taktyczny twoich zajęć? Masz pięć celów, tak? Jaki jest, ja zawsze, zawsze zadaję sobie pytania, co chcę nauczyć, dlaczego i po co? I, 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 I wiesz, i, i, i tyle, nie? Jeżeli nie potrafię odpowiedzieć sobie na to pytanie, no to, to ciężko, nie? Także ten cały system, to się zmienia, to, to, jest, to jest, są już w Skandynawii na przykład, ludzie z tym y, zmieniają to, ponieważ y, system tak naprawdę jest, tak jak mówię, napisany do, dla dorosłych, żeby zaspokoić ludzi, żeby zaspokoić swoje własne ambicje, a, a, a mniej żeby zrozumieć, w jaki sposób się dziecko uczy, dlaczego ono się uczy, dlaczego zachowuje się tak, a nie inaczej, w jaki sposób dziecko podejmuje wyzwania itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I ta wiedza powinna być, ta edukacja na tym, na tym szczeblu powinna być na najwyższym poziomie, według mojej oceny.
0: Jasne, Paweł. Bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. Dużo, bardzo dużo konkretów przekazałeś. Ehm, jaki masz plan na najbliższą przyszłość?
1: O, słuchaj, nie wiem, mam nadzieję, że przede wszystkim wiesz, wszyscy wyjdziemy z tego silniejsi, z tego całego zamieszania z tą pandemią i tak dalej. W ogóle generalnie świat zwariował obecnie. <grym> Natomiast słuchaj, ja, ja chcę być jak najlepszy, rozwijać się jak najlepiej mogę w tym, co robię. Prowadzę swoją tak samą działalność, czyli szkółkę, gdzie edukuję, mam ponad 100 dzieciaków, edukuję trenerów, edukuję nauczycieli we wrześniu jest, mam, mam zaproszenie na trzy konferencje w Londynie, gdzie będę rozmawiał do, do wszystkich, no tak jak mówię, tam będzie lud, ludzie przyjadą z całego świata, także czuję się zaszczycony, więc muszę się dobrze przygotować, żeby nie było, żeby nie było... Wiesz, klapy, bo inaczej jest, słuchaj, rozmawiać do 20 trenerów, a inaczej do ponad 500 na sali. Jasne. Z, z różnych stron świata. Także moim, moim, słuchaj, moim celem jest rozwijanie się cały czas, studiowanie metodologii uczenia się. W jaki sposób się dzieci uczą, studiowanie tego i, yy, i ja uważam, że. Yy, jak najwięcej się, żebym się uczył o tych rzeczach, które są tak naprawdę niewidzialne, czyli tak jak mówię, wiesz, cechy ludzkie, nie? W jaki sposób się rozwija człowiek, a mniej yy, yy, te cechy takie typowo piłkarskie, ponieważ, słuchaj, tak naprawdę uważam, że ktoś się interesuje piłką i spędzi, spędzi naprawdę określoną ilość czasu oglądając mecze, studiując mecze, dlaczego to taka osoba... Yy, po pewnym czasie może nie będzie ekspertem, a będzie bardzo dużo wiedziała na temat gry w piłkę nożną. Natomiast my pracujemy z ludźmi i, i uczenie się i rozumienie ludzi jest, powinno być uważam, celem wszystkich, którzy pracują na tym, na, na jakimkolwiek poziomie. A gdzie mnie to zaprowadzi? Słuchaj, no mam nadzieję gdzieś tam, wiesz, chcę, chcę być jak najlepszy w tym, co robię, jeżeli chodzi o dzieci, nie? Bo piłka dorosła, byłem już, byłem już, zajmowałem się tym kiedyś i, może kiedyś wrócę, nie wiem, zobaczymy. Na razie nie mam jakichś większych planów z tym związanych. Hmm.
0: Właśnie Także, tak. zacząłem myśleć o tym, jak, po tym, jak słuchałem ciebie. Ehm, może trochę utopijna wizja, może nie, a takich szkółek piłkarskich, e, nie tylko piłkarskich, nie, bo teraz e, rodzice wysyłają dzieci na piłkę, tam na judo, tam na coś, a ty dużo mówisz o tej takiej rzeczy niewidzialnej My w piłce dużo się skupiamy po prostu na tej piłce Wiadomo, że warto, warto wiedzieć, jak się te dzieci uczą Ale e, jakaś taka hybryda trochę domu z treningami piłkarskimi, z ogólnorozwojowymi Gdzie ci nie uczy tylko sportu, ale też wiesz, jakieś tam powiedzmy, że nawet quasi-harcerskie rzeczy Jak... E, nie wiem, śpiewasz sobie też z kolegami, czy, czy masz zajęcia a. taneczne. To, to myślę, że jeżeli ktoś to będzie miał, podejdzie do tego z głową i tak postawi na, na holistyczny, a nie tylko na sportowy rozwój, to to, to może być bardzo ciekawe. I tak jak mów, mówisz, że w tym pewnie wieku do jakiegoś tam 12-13 roku życia tej piłki nie musi być aż tak dużo, więc rozkminiając sobie taką tak. działalność, można mieć też miejsce na inne rzeczy.
1: Zgadzam się, słuchaj, oczywiście, to, to tak jak mówisz, yy, yy, wiesz, yy, na, tak jak mówię, największą barierą przede wszystkim jest to, że każdy człowiek ma ego, natomiast musisz odrzucić swojego w pracy, nie? to jest po pierwsze. Po drugie, yy, zrozumieć że nie, zrozumieć siebie, bo żeby i uczyć innych, to ty musisz rozumieć siebie jako osobę i to ty musisz bardzo znać siebie, rozumieć siebie i tak dalej. I, I trzecie to jest, tak jak mówię, metodologia uczenia się, w jaki sposób ludzie się uczą, dlaczego. I cały ten proces rozwoju dziecka i jego mózgu. Teraz tutaj ja miałem, na, na przykład na, tak jak mówię, jestem na ostatnim etapie tej najwyższej licencji, jeżeli chodzi o młodzież. Mieliśmy, żeby nie, nie, nie skłamać ponad, nie wiem... Przez trzy dni, no dokładnie. To nie wiem, ile to było godzin z 18:20 20 więcej. Yy, tylko w taki, w jaki sposób funkcjonuje mózg dziecka i, i, i nastolatka. I, mhm. I czego unikać, w jaki sposób się z nim komunikować, co może prowadzić do złych wyborów i tak dalej, i tak dalej. Więc jak posiadasz tę, tą wiedzę, yy, z tą wiedzą idziesz później na trening, yy, to jest zupełnie inaczej, bo wiesz, wiesz jak reagować, wiesz jak zareagować, wiesz jak ten nastolatek się rozwija, znasz jego potrzeby Przede wszystkim na przykład, jeżeli już wychodzimy po wiek, za wiek tam 12-13 lat, yy, najważniejszą osobą dla nastolatka są jego rówieśnicy. Nie są rodzice, nie jest trener. Są jego rówieśnicy. I to w jaki sposób on jest postrzegany przez rówieśników, to w jaki sposób oni go postrzegają. Potem mamy ten rozwój, wiesz, to się nazywa maturity tutaj i growth sport i tak dalej. że Także nastolatek przechodzi przez dużo różnych emocjonalnych... Yy, jak to się mówi po polsku, elektrowstrząsów, że tak powiem i jeżeli trener nie jest w stanie tego zrozumieć, nie, ma, nie jest wyedukowany bo słuchaj, sam, sama edukacja na temat piłki nożnej według mnie osobiście jest, jest mało warta dzisiaj. Dzisiaj sama edukacja na ten temat to jest, to, to, to jest to naprawdę, musisz być musisz rozumieć z kim pracujesz i wtedy uważam, że będziesz naprawdę znakomicie wykonywał swoją pracę i, i jeżeli, jeżeli dzieci, z którymi pracujesz, się rozwijają i stają się lepsze każdego dnia, ty wykonałeś swoją pracę. One nie muszą być, one nie muszą być y, piłkarzami, one nie muszą być, nie wiem, gwiazdami, nie, nie wiadomo co. On, Ty im dajesz coś, czego, y, y, co po prostu co wpływa na ich rozwój pozytywnie. I potem jak gdzieś tam ich spotkasz po kilku latach i przybiło z tobą piątala i powiedzą dzięki Kamil, super się pracowało. To jest najważniejsza satysfakcja i ludzie gubią, wiesz, zapominają, jakbyś zapytał ich, co to jest coaching, albo co to jest, dlaczego trenujesz, większość z nich by wymyślała bomtony, bo jest pasja, bo jest to, bo jest to. A to, to jest, wiesz, to wszystko, każdy to samo mówi. Nikt nie, nikt nie i wszyscy tak naprawdę, jeszcze, jak mogę jeszcze jedną kwestię yy, tylko yy, 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 przy, przytoczyć, jeżeli widzisz w internecie co się dzieje tak jest, jest Twitter i tak dalej ja nie byłem w, w mediach społecznościowych do momentu otworzenia swojego, swojej szkółki, czyli swojego biznesu tak naprawdę bo stwierdziłem że to jest po prostu bez... nie potrzebowałem tego do niczego, natomiast jak wszedłem, jestem już na tym, na tym internecie Zauważ, że wielu ludzi kopiuje, wielu ludzi, jeżeli tylko ktoś kliknie tam zajęcia, klopa, tak? czy zajęcia, nie wiem skąd to biorą, nieważne. Zaraz to jest wiesz, 300 wyświetleń i tak dalej, i tak dalej. Tylko teraz się zastanówmy, a w, jak, a w jaki sposób ty rozumiesz to, co z tego, że ty masz na papierze coś napisane? Nie chodzi o to, co jest napisane, tylko czy ty rozumiesz, czy ty, ty, ty jesteś w głowie tego trenera, jak on ją myśleć, w jaki sposób on to chciał przekazać. Zawsze oryginał będzie lepszy od kopii, bo to jest twoje. I, i to, bo to jest twoje. Natomiast ludzie dziś kopiują wszystko, kopiują trenerów, kopiują bez, 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 w ogóle bez żadnego, wiesz, wymyślają jakieś zajęcia, cztery rąby, cztery bramki, dziesięć piłek, nie wiem, yy, gościu, dziecko, które gra w dwóch drużynach jednocześnie, co, w ogóle wiesz, coraz dalej odchodzimy od realizmu gry w piłkę nożną, gdzie są dwie bramki, jedna piłka i dwa zespoły. A my, wiesz, my, my, my dzisiaj dużo trenerów y, po prostu robi rzeczy, y, trzeba być po prostu odważnym i iść swoją drogą i być innowacyjnym i, i nie bać się robić rzeczy, których inni nie robią, nie podążać, zawsze, wiesz, kry nie krytykować, tylko pytać, dlaczego? Dlaczego tak robisz? Wytłumacz mi to, why? Nie? I tak dalej. I, I wtedy to się zaczyna, wiesz, zaczynasz zadawać pytania, a, a, a ponieważ futbol jest konserwatywnym światem, ludzie nie lubią, nie? Ktoś mówi, że ma 20 lat doświadczenia, ale zmienia tylko miejsce pracy, więc nie ma 20 lat doświadczenia, bo cały czas robi to samo. Więc on nie ma żadnego 20 lat doświadczenia, ma to samo doświadczenie, bo robi ciągle to samo. Także, wiesz, no tak jak mówię, jest, moim zdaniem to jest kolejna taka bariera że ci najlepsi trenerzy, najlepsi, najlepsi w, w piłce młodzieżowej, dziecięcej yy, odrzucają te bariery i po prostu dużo się, dużo się edukują na temat yy, metodologii, nauczania, uczenia się itd. i tak dalej i stają się lepszymi, ponieważ wiedzą czego potrzebuje taki mały szkrab. Nie? Jasne. Dobra, dzięki
0: Paweł. Gadamy już prawie godziny, ponad godzinę. Super. Miło się <grym> rozmawiało, dużo konkretów. Może, gdzie można znaleźć się w sieci? Ty jesteś mocno sieciowy, chciałbyś się pochwalić jakimiś swoimi profilami? Czy...
1: jak Słuchaj, jak ludzie, tak jak mówię, jak ktoś ma ochotę się skontaktować, służę pomocą, jeżeli ktoś, tak jak mówię, tak jak ty się ze mną skontaktowałeś, za co dziękuję bardzo, nie, ma, nie mam absolutnie żadnego problemu, zawsze każdemu pomogę, nikogo nie odrzucę. Jestem bardzo pomocny, jeżeli ktoś ma ochotę, może mnie znaleźć w sieci, to jest www.paffanballacademy.co.uk. .ok. Ty masz moje dane, także bardzo nie mam problemu z tym, żebyś, jak masz ochotę, wrzucił to na, swojego, na swój podcast, gdzieś Jasne. tam umieścił. to nie mam, nie mam z tym absolutnie żadnego problemu, ale tak jak mówię, jeżeli są trenerzy w Polsce, którzy chcą się edukować i chcą czerpać wiedzę, służę pomocą, Wiem, że we wrześniu mam, sporo osób się kontaktuje ze mną z Polski, żeby prowadzić zajęcia dla trenerów tam, więc być może niedługo Kamil się spotkamy, <grych> jak ta cała historia Jasne. i pandemia minie, ale tak jak mówię, służę pomocą każdemu, kto, kto ma ochotę i chce porozmawiać na temat, można do mnie śmiało zadzwonić, jeżeli nie będę, nie będę w stanie odebrać, to odpiszę i ten, także nie ma absolutnie żadnego problemu, także dzięki bardzo jeszcze raz i, i mam nadzieję, że ludzie skorzystają z tych moich <gaduszki> z tej mojej pogaduszki jasne, dzięki jeszcze raz trzymaj się Paweł, cześć no, dzięki bardzo, bye